0: Das ist eigentlich der Unterschied zwischen Lernen und Persönlichkeitsentwicklung. Damit beschäftigen wir uns heute hier im zweiten Teil meiner kleinen Reihe zur Entwicklungstheorie von Professor Robert Keegan. Und damit ganz herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, freue mich sehr, Sie wieder hier mit durch meinen Podcast führen zu dürfen und dass Sie mich eine Weile im Ohr haben. Dies ist ja die Fortsetzung meiner kleinen Reihe zur Entwicklungstheorie nach Professor Robert Keegan, die ich in der letzten Episode gestartet habe mit dem Titel »Wie Erwachsene sind Erwachsene wirklich?« Und wenn Sie die noch nicht gehört haben, wäre es ganz hilfreich, wenn Sie die zuerst anhören weil ich das zwar kurz wiederhole hier, aber natürlich darauf auch aus aufbauen werde. An dieser Stelle aber als allererstes erstmal wieder meinen ganz herzlichen Dank. Ich war sehr überwältigt. Ich habe in letzter Woche kamen vier neue Unterstützer in die Podcast-Community, die diesen Podcast trägt und unterstützt, moralisch und ein bisschen finanziell. Ganz herzlichen Dank an Ime Katrin, an Steffen, an Johanna. Und an eine anonyme Förderin, die nicht genannt werden möchte. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an euch alle, die diesen Podcast schon eine ganze Weile unterstützt. Es haben mich zwei, drei Rückfragen oder eher Kommentare erreicht zur letzten Episode, die die Inhalte interessant fanden, aber natürlich auch sehr theoretisch. Und da war die Frage, ja was heißt das jetzt für die Praxis, da werde ich sicher noch drauf, also möchte ich auch noch drauf eingehen, ähm, teils heute schon anfangen, heute kommt noch ein bisschen Theorie dazu, weil beim letzten Mal war das ja nur die Grundlage, ähm, aber ich werde sicher auch einen der nächsten Podcasts noch dazu verwenden nochmal darauf hinzuweisen, wie man jetzt mit dieser Theorie in der Praxis äh, umgeht, was das für Folgen hat, wie man seine Trainings vor allen Dingen und Beratungen dementsprechend sinnvoller gestalten kann. Denn wie gesagt, diese Theorie ist vor allen Dingen hilfreich für äh, alle, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Erwachsenenbildung und ähnlich arbeiten. Nur kurz zur Erinnerung und Auffrischung hier in der Entwicklungstrie nach Keegan. Keegan hat im Groben fünf Entwicklungsebenen, die jetzt für uns hier relevant sind, beschrieben, wo er eben sehr stark unterscheidet, welches Ich-Bild, welche Ich-Entwicklungsstufe zeigt sich auf diesen Ebenen, also was, wie definiert sich sozusagen das Bewusstsein und da unterscheidet er in der ersten Ebene den Impulsiven, das impulsive Bewusstsein, also ist die frühe Kindheit, dann ändern sie sich, kommt der, das herrschende Bewusstsein, kann man auch, denke ich, mit Egozentrik gleichsetzen. Das ist so die Adoleszenz und auch 6% der Erwachsenen nach Kiegen befinden sich auf dieser Ebene. Danach kommt das sogenannte sozialisierte Bewusstsein, also das Bewusstsein, das sehr danach ähm, sich richtet: Was denken die anderen über mich? Wie bin ich da angenommen? Und äh, in Ordnung. Die nächste Ebene ist dann das sogenannte Selbstregulierende Bewusstsein oder der Selbstregulierende Geist, wie Kiegen das nennt, der davon dann schon wieder ein Stück weit unabhängig wird von dieser Fokussierung auf das Umfeld, der ca. 35% der Erwachsenen ausmacht. Und die fünfte Stufe nach Kiegen ist der sogenannte Selbsttransformierende Geist oder Bewusstsein, das nach Kiegen ungefähr 1% der Erwachsenen erreicht hat. Man kann also gut sagen, dass nach Keegan ungefähr ein Drittel aller Erwachsenen noch nicht ein, in seiner Definition unabhängiges Bewusstsein und selbstregulierendes Bewusstsein erreicht haben, sondern noch sehr stark ähm, in der Abhängigkeit von der Zustimmung oder Ablehnung durch das Umfeld, das äh, die soziale Umfeld ähm, leben und denken und handeln. Und das hat natürlich Auswirkungen. Und ein Großteil der Erwachsenenbildung, der Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht ist genau diese Ebene, wo wir Menschen unterstützen, sich dessen bewusst zu werden und da ein Stück weit herauszuwachsen, weniger abhängig zu werden von der Zustimmung oder Ablehnung der eigenen Gruppe oder der Gruppe, der man sich zugehörig sieht. Und mehr ins aktive, bewusste Selbstreflektieren, Selbsturteilen und damit eben auch Selbstverantwortung übernehmen zu kommen, weil das natürlich ein wesentlicher Schritt ist, den es aus meiner Sicht auch absolut bedarf für jede Form einer erwachsenen und selbstbewussten Zusammenarbeit oder Beziehungsführung. Ein weiteres wichtiges Konzept bei Kiegen ist der sogenannte Subjekt-Objekt-Wechsel. Das habe ich beim letzten Mal auch genau erklärt. Also diese dieser innere Übergang dessen, was ich unbewusst bin, das ist mein Subjekt, das kann ich nicht ähm, beobachten, wahrnehmen, das bin ich einfach wie der Fisch im Wasser, hin zu einem Objekt, also dass ich mich selber ein Stück weit distanziert wahrnehmen kann, beispielsweise kann man nehmen meine Gefühle in einer bestimmten Phase, also in der ähm, impulsiven Phase beispielsweise bin ich einfach meine Gefühle, da habe ich kein Bewusstsein, das kann ich nicht reflektieren, deswegen kann ich sie auch nicht äh, wahrnehmen und schon gar nicht kontrollieren. Und langsam entwickle ich diese Wahrnehmung meiner Gefühle, ich entwickle also Bewusstsein, dafür sie werden mehr zu einem objektiven Geschehen und damit kann ich sie ähm, bewusster kontrollieren. Und dieser Subjekt-Objekt-Wechsel ist eben ein entscheidendes Kriterium dieser Entwicklung. Mit diesen Begrifflichkeiten und mit diesem Entwicklungsmodell kann man nun ähm, sehr viel klarer beschreiben, was in der Persönlichkeitsentwicklung passiert und dann auch, welche Methodik, welche Praxis hilfreich ist und weniger hilfreich ist. Nach Keegan ähm, ist die Entwicklung über diese Ebenen, sagen wir jetzt mal 1 bis 5, das nennt er transformative Entwicklung. Transformation deswegen, weil eben sich eine völlig neue Welt erschließt, eine völlig neue Wahrnehmung entsteht, wenn wir diese Entwicklung durchlaufen haben. Also diese unser Bewusstsein wird äh, nicht nur ein Stück weit äh, neu gefüllt mit neuen Inhalten, sondern wir nehmen die Welt anders wahr. Ja, vorher waren wir unbewusst in Gefühlen und plötzlich können wir unsere Gefühle bewusst wahrnehmen. Das ist ein völliger Wechsel in der im Weltbewusstsein, kann man sagen, und das ist eine transformative Entwicklung. Das Bewusstwerden des früher Unbewussten. Dagegen muss man unterscheiden das Lernen. Mit Lernen bezeichnet Keegan eine Weiterentwicklung auf der Ebene, auf der man sich befindet. Wir durchlaufen diese Ebenen ja nicht innerhalb kurzer Zeit, sondern wir sind längere Zeit auf einer Entwicklungsebene. In der Kindheit, Jugend durchlaufen wir diese Phasen relativ schnell. Als Erwachsener bleiben wir meistens länger auf, auf bestimmten Ebenen. Aber auch auf in dieser Zeit, in der wir uns auf dieser Ebene befinden, können wir ja eine Menge Dinge dazulernen. Also wir lernen äh, Sprache, wir lernen körperliche Fähigkeiten, wir können ähm, unsere Intelligenz nutzen, wir können äh, neue Dinge uns aneignen, anlesen, wir können Wissen erwerben. Wir können Mathematiker, äh, Mathematik lernen, Musik lernen und, und, und. Also eine Riesenmenge an Wissen uns einverleiben und Fähigkeiten entwickeln. Aber dabei können wir dennoch komplett auf der Entwicklungsebene stehen bleiben, auf der wir uns befinden. So, und diese Erweiterung, das ist natürlich auch eine Erweiterung in unseren Fähigkeiten und des Wissens, die bezeichnet Kiegen als Lernen oder als horizontale Entwicklung, eben auf der Ebene, auf der man sich befindet, im Gegensatz zu der sogenannten vertikalen Entwicklung. Also wenn man eine Richtung nimmt nach oben, das wäre die transformative Entwicklung. Und diese horizontale Entwicklung nennt Kiegen eben auch Translation, im Gegensatz zu Transformation. Translation klingt schon nach Übersetzung, vielleicht ein bisschen merkwürdig in diesem Zusammenhang, aber es passt eigentlich sehr gut. Denn mit Translation ähm, meint Keegan eben eine Übersetzung, eine Erweiterung der Fähigkeiten, die man bis dahin äh, erworben hat, auf andere Bereiche. Also wenn wir äh, intelligent genug geworden sind, Sprache gelernt haben, bestimmte äh, mathematische Grundkenntnisse erworben haben, dann können wir eben eine Menge, Menge neue äh, Wissensbereiche erwerben. Wir können wir können Musik lernen, wir können Mathematik lernen, wir können Buchhaltung lernen, wir können Programmieren lernen, alles sehr, sehr komplexe Fähigkeiten, in der wir die Fähigkeiten nutzen und eben auf diese Bereiche übersetzen, übertragen, um eben uns da weiterzuentwickeln. Das ist alles sehr, sehr wichtig und es geht jetzt auch nicht darum in diesem, in diesem Thema, dass man Transformation gegenüber Translation immer bevorzugen muss, ganz im Gegenteil. Das sind beides einfach sehr entscheidende Bereiche der persönlichen Weiterentwicklung und des Lernens. Man darf sie nur nicht verwechseln und vor allem nicht gleichsetzen, denn es macht eben einen riesen Unterschied, ob ich den sozusagen Behälter meines Bewusstseins, den ich habe, mit sehr viel neuem Input und Wissen und Know-how fülle, das wäre Lernen, translatives, äh, translative Erweiterung, oder ob ich diesen Behälter sozusagen auf eine völlig neue Stufe hebe oder erweitere. Ja. Das wäre nach Kiegen dann eine transformative Entwicklung. Im, Im Ablauf dieser transformativen Entwicklung, und das ist eben der entscheidende Punkt, ähm, werden wir immer bewusster. Bewusster über unsere unbewussten Prozesse. Dieses Bewusster werden bedeutet eben auch, dass wir uns weniger mit den Dingen identifizieren. Sich zu identifizieren ist ja die Definition des Subjektiven, des Unbewussten. Wenn ich komplett mich mit etwas identifiziere, dann bin ich das. Dann habe ich keinen Abstand, sondern ich bin dann beispielsweise, wenn ich mich als ja, christlich-religiös bezeichne und da tief drin bin, unbewusst aufgewachsen bin, das nicht, noch nicht reflektieren kann, dann bin ich das. Und in diesem Prozess des Bewussterwerdens und im Abstand einnehmen, fange ich eben an, mich mit diesen Themen innerlich nicht mehr ganz zu identifizieren. Das heißt, ich werde unabhängiger davon. Und dieser Prozess des Unabhängigerwerdens von Glaubensüberzeugungen, natürlich auch von Gefühlen, von Bedürfnissen, von Beziehungen, das ist der Prozess, den Kiegen als Erwachsener werden bezeichnet. Erwachsen werden bedeutet eben, dass ich lerne immer mehr, ich bin nicht meine Gefühle und Bedürfnisse, ich habe Gefühle und Bedürfnisse. Ich bin nicht meine Beziehungen, sondern ich habe meine Beziehungen. Ich bin nicht eine bestimmte Identität, sondern ich habe eine bestimmte Identität. So, diese Ebenen bezeichnen eben die unterschiedlichen Wachstums- Bereiche nach Kiegen und wenn wir die durchlaufen, dann lernen wir eben uns immer mehr von diesen psychologischen, seelischen Konstrukten zu identifizieren, sie zu beobachten, sie zu untersuchen. Das heißt nicht, dass wir sie loswerden müssen oder wollen. Wir wollen weiterhin Beziehungen haben, aber wir sind nicht mehr völlig unbewusst verstrickt beispielsweise in Beziehungen, sondern können sie als einen Teil unserer Persönlichkeit, unseres Lebens betrachten und damit bewusster gestalten. So, und der wesentliche äh, Schritt und der wesentliche Prozess, um diesen, diesen Entwicklungsweg äh, sozusagen zu unterstützen, ist laut Kiegen die Selbstreflexion. Selbstreflexion ist ja per Definition ein bewusster Vorgang, weil ich kann nicht unbewusst reflektieren. Reflektieren heißt ja, ich betrachte etwas wie in einem Spiegel. Reflektion bedeutet, da ist ein Spiegel, wo ich äh, hineinschaue und ich sehe etwas. Und genau das passiert in der Selbstreflexion, wo wir vorher äh, unbewusst einfach gelebt haben, wie wir gelebt haben, Gefühle hatten, die wir halt hatten, können wir in der Selbstreflexion uns jetzt betrachten und fragen, wie ging es mir denn und warum ging es mir und welche Gefühle hatte ich und warum hatte ich diese Gefühle? Wie entstehen diese Gefühle? So und wenn ich mir diese Fragen stelle und sie innerlich untersuche und beantworte, dann reflektiere ich mein Inneres und bringe damit Bewusstsein in einen vorher unbewussten Prozess. Der Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man es in einen Satz zusammenfassen möchte, ist also praktisch, das sich selbst als Objekt zu betrachten und zwar in immer umfassenderem Umfang. Eben von Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, Beziehungen, mein ganzes Selbstbild, das wird ja immer weiter. Ja? Der Bereich, den ich da als äh, Objekt betrachten kann, wird immer weiter. Und wie kann man nun diesen Prozess der Selbstreflexion, den Prozess des Erwachsenerwillens noch mehr unterstützen. Ähm, hier nur eine Anregung und ich werde im nächsten Episode da nochmal vertieft drauf eingehen. Jetzt speziell auch für äh, Menschen, die das im Training, in der Beratung nutzen wollen. Aber hier nur mal eine Anregung. Ähm, diese Selbstreflexion lässt sich eben durch wirklich sehr schlichte Fragen unterstützen. Es geht eben in der Transformation nicht darum, Wissen anzusammeln. Sie werden ähm, durch Wissen, durch Input, also auch durch Bücher, durch Lesen und selbst durch diesen Podcast höchstens dazu angeregt, sich bestimmte Fragen zu stellen. Aber wenn Sie sich die diese Fragen nicht stellen und sie ehrlich beantworten und innerlich wirklich suchen, äh, dann passiert da eben auch nichts. Selbstreflexion muss man selber machen, damit sie wirkt, damit Bewusstsein entsteht. Und Drei sehr simple Fragen, die man beispielsweise nutzen kann, ist, die sind die Fragen, was denke ich eigentlich, was möchte ich, was motiviert mich. Wenn ich mich beobachte, was ich denke, dann nehme ich schon mal Abstand ein zu meinen Gedanken. Ich werde mir bewusst, dass mein Gehirn laufend Gedanken produziert. Das kann gerade auch anfangs ein teils wirklich erschreckende Erfahrung sein, wenn wir nämlich feststellen, dass wir kaum bewusste Kontrolle darüber haben, welche Gedanken unser Gehirn produziert. Die kommen einfach. Und wenn man die untersucht, dann ist es gar nicht so einfach festzustellen, wo kommen die eigentlich her? Und wo gehen die eigentlich hin, wenn die weg sind? Also was denke ich? Sich das zu fragen. Und warum denke ich das? Kommen wir zum nächsten Punkt. Was möchte ich eigentlich? Was sind, meine, was sind meine Wünsche, die ich habe und warum möchte ich das? Was motiviert mich? Welche Bedürfnisse habe ich? Wenn ich diese innere Motivation bewusst untersuche, dann wird mir auffallen, dass ich bei manchen Bedürfnissen und Wünschen vielleicht spüre, ja, das ist, kommt wirklich aus mir heraus, das ist etwas, was mich ausmacht. Daran kann man dann auch wieder feststellen, wie definiere ich mich, wie habe ich mich vielleicht unbewusst definiert. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich könnte ohne Musik zu machen nicht leben. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ich mich mit Musik machen identifiziere. Wenn ich da drin lebe, dann bin ich das, dann bin ich mit diesem wirklich verschmolzen und kann da noch nicht wirklich Abstand von nehmen. Das ist nicht per se schlimm, das ist jetzt geht nicht darum, dass das verkehrt ist. Der Punkt ist nur, wenn wir uns dessen nicht bewusst machen, kann es natürlich passieren, dass wir ähm, keine Alternative finden, falls das zum Beispiel mal nicht funktioniert. Also nehmen Sie mal an, Sie sind wirklich mit Leib und Seele Musiker, sie identifizieren sich völlig damit und aus irgendwelchen Gründen, sei es Krankheit, sei es Alter, andere Umstände, ist es ihnen plötzlich nicht mehr möglich, Musik zu machen. Und was dann passiert, ist eben das, was genau in, der, in diesem Prozess auch passieren muss. Wir kommen in eine Krise. Und zwar kommen wir in eine Krise, weil eben das, worüber wir uns früher identifiziert haben, was uns ausgemacht hat, wie wir dann auch sagen, das wird uns vielleicht plötzlich genommen. Und jetzt muss man sich dann damit beschäftigen, ja, wer bin ich eigentlich, wenn ich das, was ich doch früher als mein Wichtigstes äh, gedacht habe, wenn ich das nicht mehr machen kann, wenn ich das nicht mehr leben kann. Deswegen sind Krisen natürlich häufig ein Auslöser für Persönlichkeitsentwicklung, weil in einer Krise das, was man eben gewohnt und meist ziemlich unbewusst gelebt hat, plötzlich nicht mehr da ist, weggenommen wird, ähm, als Verlust natürlich erlebt wird. Äh, und dem können wir uns sicher auch nie entziehen und das ist auch gar nicht der notwendige Punkt, was wir aber machen können, wenn wir uns mit diesen Fragen intensiv beschäftigen. Was denke ich? Was möchte ich? Was motiviert mich? Und dadurch ein Stück weit Abstand gewinnen zu diesen inneren Konzepten, zu diesen inneren Überzeugungen, dann wird es uns tendenziell zumindest leichter fallen, auch mit solchen krisenhaften Situationen ähm, besser umzugehen. Weil wir eben wissen, all das, was uns ausmacht, ähm, wird sich ändern, Dadurch wird es ein Stück weit identifizierbar, es, wir können es betrachten, wir müssen es dann auch loslassen und müssen quasi nächste Ebene suchen, mit der wir uns identifizieren können. Und das ist nicht einfach, diese diese Prozesse sind meistens schwierig, machen Angst, einfach weil natürlich unser, unser Ich-Konzept ist etwas zutiefst, in uns verankertes, was wir auch brauchen. Wir brauchen ja ein, ein Ego, wir brauchen äh, diese Dinge, diese Prozesse, mit denen wir uns identifizieren, sonst wüssten wir ja erstmal gar nicht, wer wir sind. So, das ist also durchaus wichtig und das steckt ja auch in der Entwicklungstheorie drin, dass das ein entscheidender äh, Entwicklungsprozess ist, dieses Ego zu entwickeln. Aber im Laufe der Zeit lernen wir eben, dass vieles, vielleicht alles, mit dem wir uns da identifizieren, veränderbar ist, endlich ist und wir es irgendwann loslassen müssen. Ganz sicher natürlich, äh, ganz am Ende, äh, wenn es mit dem Leben zu Ende geht, dann erleben wir, dass auch das Letzte, was wir als unser Ich bezeichnen, wahrscheinlich äh, wir loslassen müssen. Mit diesen, ich hoffe nicht zu dunklen Gedanken, sondern eher, ich hoffe nachdenklich machenden Gedanken, möchte ich es für heute beenden und hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht zuzuhören. Würde mich natürlich sehr freuen von Ihnen zu hören, was Sie dazu denken, was Sie damit für Erfahrungen gemacht haben und wenn Ihnen der Podcast gefällt, tun Sie mir einen großen Gefallen, wenn Sie ihn weiterempfehlen, wenn Sie mir irgendwo eine Bewertung hinterlassen, viele, viele Sterne, das hilft mir natürlich, ist immer schmeichelhaft für mein Ego, logischerweise. Und da es mir einfach Freude macht, diese, dieses diesen Podcast zu machen, ist es natürlich schön zu wissen, wenn ihn auch viele Leute finden. Und falls Sie Lust haben, in die GFK-Community hier äh, beizutreten, die den Podcast unterstützt, gucken Sie doch einfach auf der Homepage www.knotenlösen.de, Knotenlösen, ein Wort mit OE, .de oder .com, das geht beides mittlerweile und dort finden Sie ähm, die GfK-Gemeinschaft, wo Sie mal gucken können. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben noch einen, einen schönen, angenehmen Tag oder eine geruhsame Nacht, je nachdem, wann Sie mich heute hier mit bei Ihnen im Ohr herumtragen. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.